0: Tak ahoj, zdravíme všechny uh, fanoušky londýnské Chelsea u našeho pravidelného hostem Forbridge Bridge podcastu, tentokrát u dílu číslo 10 se speciálním hostem a to majitelem stránky, fanouškovské stránky Manchester City. Takže Liam, ahoj, vítej mezi námi.
1: Servus, servus a děkuju za pozvání.
0: Tak a jinak tady je se mnou klasicky dvojčka, Carlos a Filip. Čau. Zdravím. Tak, a proč jsme si se Miliama pozvali? My jsme přemýšleli uh, nějakou dobu, jak trošku ozvláštnit nebo uh, udělat speciální ten desátý díl, nebo v úzovkách speciální. Uh, napadlo nás, že vlastně uh, náš klub, neboli Chelsea, a klub, který oblíká uh, lehce světlejší barvy, neboli nebeskou moc Manchester City, uh, patří nebo nepatří, ale jsou dva nejúspěšnější kluby za poslední dekádu. Takže uh, teď teda asi ty jsou trochu napřed, protože vyhráli titul, ke kterým jim uh, gratulujeme, protože se tady asi shodneme, že z těch top týmů nám, jako fanouškům Chelsea, asi si ty vadějí, nebo mě třeba nevadějí, když teda nehrajou proti nám, jako teď třeba ve finále Ligy mistrů, ale jinak si myslím, že se přísluší gratulovat k celému sezónnímu úspěchu, určitě si ho zasloužili. A proto jsme si právě pozvali Liama, protože je to taková. Uh, Zlajková loď fanoušků Manchesteru City, jak už, protože uh, vlastně, uh, vlastní nebo je správcem a adminem uh, Skype stránky, tak je to i věrný fanoušek Manchesteru City. A Filip vám teď může říct, o čem se tak budeme bavit, co jsme si připravili za témata a tak dále.
2: Tak první téma, co tady mám nachystané, připravoval jsem se... Pořádně na dnešní díl speciální, tak první téma je, čím Tomas Tuchel porazil Pepa Guardiolu. Jako druhé téma tady máme, jestli může mít ta vlastně ta druhá výhra teď už v řadě Chelsea nějakou psychologickou výhodu na City. Máme tady, můžeme se pojat taky na to téma, kterého byl plný internet, a to bylo kritizování Aguera za tu jeho penaltu. Můžeme se tady pobavit, jestli ta závěrečná penalta měla být na Sterlinga, neměla být, jestli to rozhodčí posoudil správně, O pětku tady máme, co od druhého týmu ve finále očekáváme, takže co Liam očekává od Chelsea, co my očekáváme od City. A mám tady takovou speciální otázku, a to je nějaký, nějaká věc, nebo nějaký atribut, kterého se nejvíc bojíme u toho druhého týmu. Tak asi můžeme rovnou začít tou první otázkou, a to je, čím teda Tuchel předstěl toho Pepa Guardiu, proč jsme vyhráli, nebo díky čemu, co byl ten hlavní důvod. Asi může začít Liam klidně.
1: Uh, tak co se týče toho první, se týče toho ligového zápasu, tak já si myslím, že uznáte všichni tady, že oba dva týmy do toho šly s trošku improvizovanější sestavou. Jo? Já mám pocit, hmm. že zase ty tam, kdo tam, já si přesně tu sestavu, ale mám pocit, že jediný dva hráči, který zůstali v sestavě po tom zápase z Paříží, byly jenom Dias a Ederson. Zbytek mám pocit, že byl tak nějak poskládaný z víceméně lavičkových hráčů, což jako nik, nikdo z nás od toho neočekával nic extra, co si budeme, jako uprostřed, uprostřed hřiště, hřiště jsme byli absolutně nulový, protože chyběla kreativita a jako nebojím se říct, že Chelsea byla daleko lepším týmem, šli do toho podle mě daleko líp připravený s daleko lepším mindsetem a podle mě prostě šli vyhrát, jo? já si myslím, že Guardiola do toho šel víceméně jenom s tím pokusit se urvat remízu, no, jako, takže mm, no, to je asi jakoby můj, můj point of view
0: já bych jako navázal na to, co jsi říkal, že dost lidí z našeho vlastně tábora uh, razilo um, takový názor, že není dobrý vlastně porazit si ty dvakrát a pak s nimi mají ještě po třetí do finále Ligy mistrů. Uh, trošku jsem si to říkal taky, že porazit třikrát tým uh, Pepa Guardioli je jako poměrně kumšt, ale když jsem viděl ty sestavy, tak mi došlo, že vlastně to vůbec uh, nejsou týmy, které se spolu potkají vlastně ve finále ligy nebo se spolu potkali uh, v semifinále FA Cupu. Uh, v City mělo devět změn, u nás jich bylo asi šest, s tím, že uh, myslím si, že kdyby byl třeba zdravý kova, a, uh, tak by určitě tam byla ještě větší rotace, takže je, jak říkáš, no, jakoby, uh, co se týkal toho zápasu, tak já, my jsme třeba předem asi brali remízu, jako začal určitě, protože ten program byl náročný. Ale ten zápas byl takový hodně jako remízový. A já bych řekl, že, jsme, že i to jedna jedna by tomu slušelo. Naštěstí se nám jako přiklonilo nějaký štěstičko, kdy tam se pokopal Ad Odoj s Alonzem, takže z toho byl gol na 2-1. Ale uh, nemyslím si, že tenhle ligový zápas byl o nějakém úplně extra jako taktizování. Přišlo mi, že tam prostě se hodili B týmy v uvozovkách, protože oba dva týmy disponují samozřejmě extrémně nabitou lavičkou a ten zápas polo to i tak vypadal. No, že jako Těch prvních 30-35 minut to bylo jako hrozný. A pak to bylo, jeden tým chvíli tahal ten kratší konec, pak se to zase objevilo, otočilo, takže Takový nevím, no. Jako na, na to, co čeho ty týmy jsou schopný, podle mě docela nezáživný zápas. Ale mohli bychom se přesunout uh, k té penaltě. My jsme se teda tomu tady smáli. Uh, já jsem si myslel, že je hotovo, že to bude 2-0, Víme ale, že ty mají s penaltama docela trošku problém, zejména co se týče jako dů, uh, těch penál, kdyby ta penalta mohla něco znamenat, tak uh, jaký na to máte názor? Třeba ještě Carlos může něco říct, ať tady nemeleme jenom my tři.
3: Tak uh,
0: myslíš teď tu Aguero no, pen, penaltu? No, jak jsi to viděl? Nebo tak jak to viděl, bylo co by to, Bylo to
3: prostě, já bych jenom potvrdil to, co říkal Liam v podstatě v tom mindsetu do toho zápasu. Ještě bych se vrátil právě k tomu, že James si tam třeba s Mandy dělal úplně co chce, že byl úplně hmm. jinak nastavený a absolutně ho tam drtil a to samé se odrazilo právě i v té penáltě podle mě, že Agiero to vzal hodně, hodně tak na frajírka a řekl si podle mě i to, že tam je před ním jenom nějaký Mendy, který nemá úplně nějak velké jméno v tom světovém fotbale, tak to na něho prostě zkusí. Ještě všichni víme, že Mendy úplně chytat penalty neumí, což se dokazuje z jeho statistik i z minulých angažmá. No pokud se neplezu, Agiru... tak to byla
0: první uh, penalta po 20, co chytil, uh, jako vysloveně, no víš, že chytil Mendy a že hmm. to nebyla třeba vedle nebo tyč. No. Takže, takže
3: to, to rozhodně prostě vzal, jako až moc má machírka, no, podle mě. Hmm.
0: Uh, tak možná k tomu mohlo přispět, že to bylo jakoby 1-0. Uh, mohl to být třeba gol, hmm, který by vlastně uh, přinesl City titul s tím, že Aguero se loučí, takže by to mohlo být, kdyby se to povedlo zase na druhou stranu docela hezký moment uh, pro něj, jako pro, za mě jako legendu Manchester City, nebo určitě jednu z ikon, ale nevyšlo to, no. Jako neúplně vždy se to vyplácí, tak jak to vidí, jak to viděl tábor fanoušků Manchester City, protože vím, že s těma penaltama, uh, i přesto, že tam je desít, desítka hráčů, který mají neuvěřitelnou kopací techniku, tak uh, těch zahozených penalt je poměrně dost a jakože mi přijde, že i dost těch chodí vedle, pokud si pamatuju.
1: Tak... Uh, a... No, já, bych tomu jenom, já bych tomu jenom rád řekl, že hodně lidí si myslelo, co jsem tak viděl u fanoušků Chelsea, že je Agüero chtěl zesměšnit, ale to podle mě není vůbec žádná pravda. Podle mě Agüero neměl žádný důvod nebo chtíč zesměšnit Mendyho nebo Chelsea. Tam šlo spíše jenom o to, že mám pocit, že jemu chyběl jeden gól, aby dorovnal Runyho v počtu gólů za jeden klub. Takže asi zřejmě chtěl vstoupit do té do historie trošku legendárnějším způsobem tou panenkou. Ale, ale bohužel mu to nevyšlo, no, jako já jako v tu chvíli jsem samozřejmě z toho byl naštvaný, že volil takovýhle řešení, ale hmm. na druhou stranu pak si člověk uvědomí, že to je prostě Aguero, ten klub obětoval drtivou většinu své kariéry pro Manchester City a kvůli jedný zahozený penaltě ho opravdu nemůžeme lynčovat, jo. Takže je to škoda, kdyby to bylo 2-0, tuším, že to bylo v tu chvíli, nebo 2-1, jo Kdyby tu penaltu proměnil, tak by to bylo 2-0 a v tu chvíli už by samozřejmě, nechci říct, že by ten zápas byl rozhodnutý, ale šlo, šlo by se vlastně do druhé půlky s trošku jako úplně jiným, v jiným rozpoložení. Takže je to samozřejmě škoda, ale myslím si, že nikdo to Aguerovi zazdývat nebude. A ještě co se týče těch penalt, tak samozřejmě souhlasím, že je to asi naše momentálně nejslabší disciplína, což jako když se vemete, že máme tým za nevím kolik, za půl miliardy a nejsou schopni proměnit penaltu, jako to je opravdu to je opravdu velice nepěkná vizitka, hodně mi chybí jajature, který měl snad 100%, 100% bilanci na penaltách, ale, ale bohužel, no, jako um, my umíme, náš tým umí téměř všechno, kromě proměňování penalt, no, co, co, co si s tím počneme, no. by to
2: zajímalo, kdybychom se Potkali, to, to už se teda potkáme v tom finále, kdyby náhodou došlo na penalti, jak by to vypadalo, protože když se podíváme na tu, na tu naši stranu, tak tam máme Wernera, který není schopný trefit prázdno. máme tam Haverce, který jde sám na bránu, taky neumí dát gol. máme tam Jorginia, který obvykle teda dává penalty, ale taky se mu sem tam stane a do toho máme v bráně Mendyho, který Luboš nějak říkal tu statistiku a on chytil snad, kolik to bylo penalt z těch 30 co na šli.
0: No jednu, myslím, nebo dvě. Myslím, že jednu, jednu nebo a jedna, dvě. Jedna chytili, z toho ne? byla mimo. No. A to, to i to na tom, to... jakoby, jak se k tomu staví, je vidět, že to prostě neumí chytat penalty. Oni obecně tyhle ty dlouhý golmani, ty penalty moc jako nechytají. Já si pamatuju třeba Kurtoase, který chytil penaltu tak, že ho to trefil ty jeho dlouhé hnáty kdy prostě to někdo chtěl napálit doprostřed a nevěd, nečekal, že ten gol, že kur to asi, prostě má asi tři metry, když se natáhne, jo, takže na druhou stranu zase umí, my jsme se o tom už tady bavili teda, kdyby náhodou ve finále nastala ta situace, víme, že je pět střídání lize mistrů a jestli by třeba mělo smysl tam poslat třeba kepu, který penalty, chytá prostě dobře a umí to, Uh, můžeme si třeba připomenout ten komický zápas se Citysk v Carabao, kdy odmítnul vystřídat, ale pak vlastně z těch čtyř penalt jednu chytil a na dvě fakt uh, šahal, že by byl o trošku delší, tak si myslím, že by chytil všechny tři ty penalty, takže uh, takže by byla ta možnost třeba vystřídat golmana, ale bylo by to asi uči Mandimu těžte nespravedlivý na druhou stranu jako vyhrát Ligu mistrů je pro některých hráče třeba ta šance jednou za život. No. Takže proč ne, ale to předbíháme. Já osobně doufám, že se rozhodne už dřív, protože na tohle fakt nemám nervy. Stačilo mi to před devíti lety na ty penalty a to, co jsme tam přežili v tom zápase. Ale já bych se chtěl zeptat na jinou věc. Když jsme byli u toho Agiera, tak se začalo trošku spekulovat víc, že bych si chtěl zahrát s Messim, že už tam první má připravenou smlouvu Uh, víme, že o něj má zájem uh, o něj by byla zájem Chelsea, uh, Juventus o něj pohybu, u něj pohyboval PSG, tak uh, kam bys ho kam bys tak poslal to, toho Aguera? Myslíš, že Barcelona je pro něj správná volba, aby si zhral
1: s kamarádem Messi? Uh, já osobně bych ho radši viděl ještě pořád v anglické lize, protože ještě pořád existují rekordy, na který on by mohl dosáhnout a já bych mu to hrozně přál. Ale myslím si, že tady je na 98% je státa Barcelona. Mám pocit, že oni už jsou i teď dokonce v jednání, že s nima komunikuje, hmm. že se má jednat o dvouletý kontrakt. Mám pocit, že co, co jsem tak viděl dneska na Twitteru, tak by se už měli možná i domluvit během příštích dnů. Takže tady si myslím, že asi na 98% zamíří do Barcelony.
0: Hmm, asi, asi to tak vypadá, no. hmm.
1: No nic, tak můžeme se
0: posunout dál, uh, tak co tam máme dál na tak tématu. To, to další
2: témat tady máme, jestli tady ta druhá výhra může mít nějakou psychologickou výhodu pro Chelsea, protože jak všichni známe Pepa, tak víme, že on je schopný v té Lize mistrů to kolikrát překombinovat a nevím, nedopadá to potom moc pěkně, tak jestli třeba te, tyto dvě prohry nějak mohly zastrašit a změnit kvůli tomu nějak svůj styl nebo... Je úplně jako v klidu z toho, že to byl prostě jelme fake up a v Lize se potkali proti sobě víceméně b na Mícha a naše a jak to třeba vnímat, jestli tohle může být nějaká výhoda pro Chelsea nebo je to úplně nepodstatné?
3: No, já se právě bojím, že v tom finále pod těch našich dvou výhrách uvidíme nejlepší tým Manchester City za poslední roky, protože si myslím, že Guardiola už určitě chce dosáhnout, aby s Manchesterem zvyhnul ušatý pohár, takže uvidíme stoprocentně nejlepší tým, jaký tu byl, kdy v Manchesteru City a na ten, na ten zápas se dobře připraví, podle mě. Takže nás čeká, nečeká nás opravdu nic lehkého a to je, to jak říkal Lubo, že jsme je porazili už dvakrát, taky z toho nemám úplně dobrý pro, pocit, protože o to více Guardiola připraví s tím týmem a to, jak, jak, jak si říkal Filipe, že Guardiola dělá různé čachry, machry v té sestavě v Lize mistrů, tak tento rok mi to tak nepřijde, protože oni taky nemají nějakého úplně gólového tahouna, stejně jako my. A většinou celou sezónu oni hráli bez klasického útočníka, takže si myslím, že to nebude úplně nějaký problém pro ně.
0: No, no, vidíme, no, jako klidně bych... Uh... A tyjo, co to bylo na, za zápas naposled, jak De Bruyne hrál na hrotu, na křídle, tyjo, nevím, kdo byl, to bylo fakt komický, to bylo možná Loni proti Leonu, něco bylo zajímavého. Proti
1: Leonu. hrával pravýho křídelníka.
0: Jo, jo, to bylo super, no, to jako... <laughs> to nebylo uh, super,
1: věř mi, to nebylo super. No, jako,
0: jako zajímavý, no, zabít De Bruyneho, <laughs> jako na tom, uh, jako dobrý, no. <laughs> Tak jako uvidíme, co vymyslí. myslí. Jako myslím si, že možná by něco se mohlo stát, protože jsme dvakrát že ho si ty porazili. Sice jednou, jak jsme se bavili, tak ten ligový zápas byl takový trošku takticky nevýrazný, ale uh, třeba by to mohlo nahodat trošku uh, Pepa Guardiolu a třeba postaví si ty nějaký hybrid. Uh, ale na druhou stranu přijde mi, že třeba Real Madrid se chtěl přizpůsobit tomu našemu stylu, že z ničeho nic nasadil vlastně. 3-2 tři, uh, tři, sestavu a uh, jakoby moc se jim to nevyplatilo, protože ten real jsme v semifinále vyhráli, tak uh, jako nepředpokládám zase, že by uh, se City uchylovaly k nějaký změně rozestavení. To si myslím, že by bylo dost odvážné na fináli gymnastrů, ale zase se můžeme nechat uh, můžeme se nechat překvapit. No. Já jsem jenom teď uh, v rychlosti čet na Twitteru, že... Uh, jsme vedení, Že Chelsea je vedená jako hostí na finále Ligy Mistrů a že jediný zápas, který si ty prohráli v Lize Mistrů, bylo na stadionu Porta. A uh, bylo by docela vtipný, i když jsme hostí, proč to říkám, je, že. Uh, Nastoupí oba dva týmy v domácích drezech, ty se teda samozřejmě vyberou svoje bledě modrý, my můžeme nastoupit v klasických modrech, ale bylo by docela vtipný, kdybychom ligu mistů vyhráli v našich Crystal Palace třetí sadě. <laughs> to by, jako musím říct, že byly nádherný, nádherný fotky, no. ale to nebudeme předbíhat. To nebudeme předbíhat, já už jsem zapomněl tu otázku, to téma, jakýmu se věnujeme. Tak no. já jsem
2: se ještě, ještě nalijem a nedošlo tady s touto otázkou, tak se chci zeptat, co jo, si o pravda. tom myslí,
1: jestli tam bude nějaká ta psychologická výhoda, nebo je to úplně mimo? Já si právě myslím, že teď budu trošku oponovat, ale myslím si, že paradoxně ty dvě prohry by mohly víc prospět City, protože City byly vlastně brané jako univerzální favorit. Vlastně. A, že nesmí, a že nesmí prohrát v tom finále s Chelsea, protože Chelsea byli braný jako v podstatě takový tým underdogů, jo, tady v tom případě. Ale teď ty dvě prohry ukázaly, že si ty nejsou neporazitelný. A ať už jakoby těm hráčům to přijde do hlavy, že jako musí hrát, jo, že to není, že se to vyhraje samo, že jsou favoriti a že Chelsea před nima spadne na zadek. Myslím si, že ty dvě prohry nám můžou o něco víc pomoct, že si prostě jak ty lidi, tak ty hráči uvědomí, že tohle ani zdaleka není vyhraný. Ani zdaleka to není vyhraný a konečně se odpoutáme od takový té nálepky univerzálních favoritů, jo, a to si myslím, že by nám jako teoreticky i mohlo pomoct. Samozřejmě potom může přijít Guardiola, který zase vymyslí nějakou velkou kravinu uh, a bude hlít, lítat v útoku Ederson, jako což je jako u něj dost reálný a, a bude po zápase a bude po zápase dřív, než se začne, jo, takže, ale pokud Pep udrží ten systém, s kterým vlastně došel do toho finále, pošli tam hráče, který hráli v průběhu té sezóny, nepošle tam lavičku, tak si myslím, že by nám ty prohry, moh- ty prohry s Chelsea mohly paradoxně pomoct.
0: Hmm. O, je, je to, je to možné, no. Jako, to, je to, jak jsme říkali, no, že, neví- že jsme jako dost lidí uh, mezi fanoušky Chelsea. Vlastně se nebylo jistý, jestli je vůbec jako dobrý uh, dvakrát porazit City Uh, ukázalo se, že to dobrý je, protože kdyby jsme si ty neporazili, tak s největší pravděpodobností uh, bychom asi byli mimo šanci na boj o TOP 4. Už takhle jsme si to udělali uh, významně těžký, úplně zbytečně, ale to uh, tady nebudeme plést. Uh, my se tady ještě vždycky bavíme o um, nejlepších a nejhorších hráčích uh, v zápasu, tak by se mohli nějak my tři asi říct za Chelsea a ty, co třeba se viděl za City, protože já teda jako individuální výkony těch pro jako soupeřů samozřejmě nesleduju, nevím jak kluci, ale uh, z toho ligového zápasu, i když to bylo takový uh, nemastný neslaný, tak já za mě... Uh, Řeknu, nejvíc do milý byl z Tabora Chelsea, byl asi Reece James, protože v té druhé polo půlce tam teda předváděl neskutečný vítr s Mendym, který si myslím, že i když na něj nadávají občas i fanoušci, City, tak furt je minimálně, aspoň docela rychle, nebo mi to vždycky přišlo a Reece ho tam teda ničil no, neuvěřitelně. A nejslavší hráč, to nevím, to se ještě rozmyslím. Takže tak můžete kluci vy zatím
2: tak pro mě asi výjimečně byl nejlepší hrač, Asby, ten se mi docela líbil, že to tam docela tu obranu vzadu bez toho Silvy a docela se mi líbil hodně v tom prvním poločase a nejhorší hráč pro mě nemůže být nikdo než Andreas Christensen, který vlastně zavinil penaltu ještě se, ne vlastně to byl ten první gol, to nebyla penalta to byl ten první gol, jak tam neod, neodkopl ten míč a u toho se zranil takže takový jako smolný moment, ale prostě to se nemůže stát podle mě tady toto a pro mě nejhorší hráč našeho asi týmu vlastně. András Christensen.
3: No z našeho týmu bych rád zmínil Billyho Gilmoura, který byl vržený do obrovského zápasu proti obrovskému týmu a ještě proti většímu střednímu záložníkomi Rodrimu z Manchesteru City, který je skoro o dvě hlavy vyšší a Billy Gilmour s Kantem, kteří když se na a postavit, tak stejně nejsou tak vysocí jak on, tak to zvládli úplně perfektně. Hlavně teda za zmínku stojí ten Billy, který v tom svém věku ukazuje, že může hrát už i tyto větší zápasy a třeba proti Arsenalu, když jsme teď prohráli, tak nechápu třeba, proč byl stažený, takže Billy opět ukazuje, že rozhodně si zaslouží být v té sestavě i v tak velkých zápasech, takže za mě Gilmour a nejslabší hráč, ani si ten zápas už nějak nemůžu vybavit, ale jelikož z toho padl jediný gól, tak bohužel asi Kristensen, no. Hmm
0: čím mi se jasnilo souhlasit no, s tím Christensenem, i když celkově, jak jsem několikrát říkal, že o, mi přijde jako momentálně o, náš jako nejlepší stoper, protože hraje fakt o, jako pravidelně dobře, nedělá chyby, i nás dost zachránil, plus má výbornou rozhrávku, ale v tom tom zápase se mu to prostě nepovedlo. Naštěstí se nezranil nějak moc, takže by měl být připravený na finále FA Cupu. No a co teda tábor City, jak jste to tam viděli fanoušci?
1: Tak, co se týče jako naš, našeho nejslabšího hráče, tak tady si myslím, že je asi jako jistota a to je samozřejmě Mendy už tradičně, protože ten je, ten je úplně strašný a jak si říkal, že Mendy jako, že si myslí, že Mendy je rychlej, není, on jako není. Už dávno není, není rychlej. Dobře, on tak mě jak, zmátnula začátku asi. On, on, on byl rychlej, než, měl, než vlastně má, on teď momentálně už má po operaci obě dvě kolena. A pravda. opravdu i jeho dynamika odešla. Jako von. jestli něco neumí, tak je hejbat se. Opravdu jeho dynamika, jeho rychlost už je dávno pryč. A jakmile proti němu nastoupí rychlejší hráč, nějaký techničtější, šikovný křídlo. Mendy nemá šanci, nemá sebe menší šanci. Zachraňoval ho tam několikrát Ak, který tam jako, který je stoper, ale sprintoval daleko víc než Mendy. A... Takže Mendy Mandy pro mě jako jednoznačně, jako ani nezklamání, jako já už jsem zvyklý na tyhle ty výkony od něj, ale rozhodně byl nejslabší a co se týče jako asi nejlepšího hráče, tady těžko říct, protože mi přijde, že všichni hráli fakt jako strašně. Těžko tady jako si vybrat někoho, kdo hrál dobře, ale jako já bych, já bych asi zvolil Sterlinga, který uh, byl, nebyl to úplně jako nějaký extra dominantní výkon, ale dal gól, že jo, navíc tam, že jo, na něj byla ta, jako v úvozovkách penalta, jako jestli byla nebo nebyla to jako asi jako každýho věc, ale Sterling podle mě asi jako zahrál, asi jako nejlíp, no myslím. Je odložit. pravda, že
0: vidět byl docela dost,
1: no, takže asi,
0: asi jako byl jeden z těch lepších rozhodně, no. To je zajímavý, no, protože Amendy stál ale snad 50 milionů, ne, nebo 42, nebo tak nějak.
1: 60 dokonce. Hmm, ale teď, kdy jako hrozný, si pamatuju, že, že
0: jsem jako závěr, že to, že ono, ty, u City je to vždycky jako vyhozený prachy za ty v obránce, tam vždycky jsem si říkal, že vlastně ve finále i ten uh, Laport, na to jsem si já chtěl zeptat vlastně uh, uh, jako takovou svoji osobní otázku, že teď si teda mění občanství na španělský pas, no, že může hrát za Španělsko, protože je vlastně původem i BASK, uh, je přišel vlastně z Atletik Bilba, kde můžou hrát jenom hráči s baskickými kořeny, nebo z akademie, samozřejmě, mají, kteří jsou baskové, ale uh, když ty kupovali a tu první sezónu, než si urval to koleno, tak to za mě byl top jako stoper světa. I přesto v té Francii moc nedostával prostor. Teď si teda mění pas a zase se asi ukazuje, nevím, jak moc teda to zapříčnění tím zraněním, že jako za tu cenu asi úplně nestál ve finále, tak jak to, jak to vidíte tam s tím Laportem, protože vlastně Dias, ten je jasný, z mrtvých stal vlastně John Stones a utvořili jednu z nejlepších stoperských dvojic, potažmo trojic, když na to některé týmy hrajou v Lize a Laport vlastně se stal náhradníkem, tak jak je to možný, takový stoper za mě jako z, z, v jeho formě jsem vám jako záviděl extrémně. Ještě levák?
1: Já si myslím, že asi nikdo nepředpokládal, že by se z Laporteho stal třetí stoper. Jo, hmm. Protože v létě jsme počítali s tím, že Laporte je jasná jednička a k němu přijde druhý stoper. Nakonec se to úplně obrátilo, protože přišel Dias, který se z ničeho nic stal prvním stoperem, jako poprávu. Hmm. A pak se úplně ze zálohy vrátil jako Stones, který ho všichni odepisovali už. Jo. A z ničeho nic je Laporte třetí stoper, což já hmm. osobně, pokud můžu říct svůj názor, tak podle mě já osobně věřím Laportemu víc než Stonecovi. Stonc hmm. má skvělou sezónu, ale on tu sezónu už jednou měl. On měl sezóna 17-18, byla z jeho strany skvělá, ale potom zase spadl do průměru a byl pořád zraněný. A já prostě Stoncovi nevěřím. Ať hmm. ho mám se, sebe, sebe a jsem hrozně rád za ten jeho progres, tak já nevěřím, že dokáže být další třeba 2-3 roky zdravý a dokáže předvádět takovýhle výkony. Už ty poslední zápasy z jeho strany nebyly úplně jistý. Jo. Pokud vím, tak se vykartoval proti Ville, hmm. kde hrál příšerně, pak tam byl zápas s Lícem, který nebyl úplně hrozný, ale taky to nebylo úplně jako jeho nejlepší představení. Takže já spíš z dlouhodobého hlediska, podle mě, nebo já osobně věřím to, Laporte rozhodně víc. Podle mě Laporte má větší kvalitu než Stones a kdyby nebylo toho těžkého zranění kolene, tak je momentálně úplně jinde. No. Bohužel se z toho ještě úplně nedokázal dostat, ale hmm. v dlouhodobího, z dlouhodobého hlediska věřím víc Laportemu než tomcovi, abych se přiznal.
0: Hmm, asi, asi se s tím dá souhlasit. No, no a když se jako...
2: tady mluv,
0: ne, já jsem chtěl říct, že třeba u nás je to podobný, protože naši stopeři prostě minulou sezónu byli jedním jedni jako z nejhorších a Najednou všichni prožili nějaké obrození, kdy z Rudigra je prostě klíčový stoper, na kterého jsme jsme nejdřív milovali, pak jsme ho nenáviděli, teď ho zase milujeme, ty statistiky s ním a bez něj jsou úplně jako den a noc. Do toho Christensen, který byl pomalu taky na odpis, tak, tak začal hrát fakt skvěle, plus je to vlastně odchovanec, Aspi začal hrát, no tak on může hrát v té trojce toho bych asi nezmiňoval, do toho máme Silvu, uh, pak je tam Zuma, který je výborný ve uh, dvojici vlastně, stoperský, když se hraje jenom nějaká čtyřka vzadu, ale neumí rozehrávat, což uh, přes něj prostě z těch jeho kiksů bylo několik gólů, teď i třeba vlastně má dost velký podíl na gólu Arzenálu, i když to dost lidí nevidí, tak uh, je to i dost jeho velká chyba. A proto jsem se chtěl zeptat třeba tady uh, mějch kolegů z Chelsea uh, znova. Uh, potom, my jsme tady probírali několikrát, ale teď ty to asi uslíš poprvé, kterýho by jsme prostě prodali, protože se spekuluje, uh, že přijde někdo nový, tak uh, asi to vypadá na toho Zoomu, no, že to nakonec odnese, který dost jako, jich bych ho přirovnal k tomu Stoncovi právě, proto jsem o tom chtěl mluvit, protože je schopný zahrát úplně výborně, kdy prostě on dá gol hlavičkou, všechny se žere ve vzduchu, má výborný skluzy, ale prostě do toho fotbalu, co hraje Tuchl, do toho uh, držení míče s kreativníma stoperama, co si rozumějí, jako s míčem umějí nahrávat, což dneska už je vyžadující skoro u každého stopera, tak to vypadá asi na něj. No. Tak co si o to myslíte, kluci, tady bokem? Tak.
2: Asi, jak si říkal, podle mě teď aktuálně pod Tuchelem Zouma skončil. Myslím si, že pokud přijde na něj nabídka, tak Zooma nás si opustí. Ale jak říkal Jem, třeba s tím Stonecem, tak mně přijde dost podobná situace i s tím Christensenem u nás, jo? že on je taky takový, že mě přijde, že on vždy vyletí, potom se mu stane nějaké zranění a už to prostě není ten starý Stonec. Takže v tomto třeba já víc asi věřím tomu Riddegru, když to takhle řeknu, hm. že Riddegru je pro mě aktuálně asi lepší stoper než Christensen. A asi tak. No.
3: no, za mě Zouma má jednoznačně smůlu z toho pohledu, že všichni naši stopeři, jak Kristensen, tak hlavně teda Ridiger, mají momentálně životní sezónu. Jo. To, co prostě Ridiger předvádí za totální, totální prostě jatka v té obraně, jak on jde do každého souboje, jako Magor, a Kristensen, jak výborně čte hru a dokáže výborně rozehrávat, tak bohužel Zouma má smůlu v tom, že to, co momentálně hrajeme, není úplně pro něho a on ani v tomto nehraje jako špatně, ale on je tak zastíněný těmi výkony, těch jednotlivých stoperů našich, že prostě je mě to až líto, protože pod Frankem to, to byl náš nejlepší stoper. Vždycky, když byl roh, tak to byl pokaždé skoro gol, že jo? od něho, ten jeho výskok je prostě neskutečný, to je Takže až, v tomto až... má Zouma smůlu.
0: Až mě to štve, protože komentátoři na u 2 TV Sport, zejména pan Radotinský, když hraje Chelsea tak a má roh, tak řekne, že Chelsea je nejlepší na rohy. Přitom jsme je z rohu nedali asi půl roku, <laughs> ale to, jak to tam Zuma nasypal plus párkrát Silva na začátku sezóny, tak furt nás řadí do toho top žebříčku. A úplně, úplně se na to už alergický. Poslouchat, jak máme výborný rohy, prostě že je to naše vel, velmi silná zbraň, když jsme nedali, já nevím, když jsme dali naposledy gol z rohu, to fakt musí být v lednu někdy, nebo jako, tj- nepamatuju si, kdo by dal gol z rohu posled. možná my Zuma máme, proti Kristel Pelis. Vlastně.
1: My máme úplně stejný případ, protože my jsme poslední tři roky nedali snad gol z rohu, nebo maximálně jeden, v letošní sezóně dal Stones asi tři, a od té doby jsme specialisti na góly z rohu. Jako. Ale nikoho nezajímá, že tři roky předtím jsme nedali ani gól. <laughs> Takže u nás je úplně to samé.
0: To jako, to jako no, ty experti na O2TV, bohužel to se někde nedá. No. Ale tak ještě, ještě jesti, jesti
2: můžu, uh, tak jsem se chtěl jema zeptat třeba na ten jeho názor, že si ty přivedlo za 45 milionů nějakého. co si třeba O tom on myslí, byl to dobrý nákup, nebo se to dalo řešit jinak? Přece jenom 50 milionů skoro v dnešní době. Není to jen tak jako taková částka, kterou můžete vyhodit na ulici. No? Uh,
1: co se týče mě, tak já jsem byl z AKEO hrozně rád, protože já jsem nepočítal se Stonecem. Já jsem reálně počítal s tím, že Stonec v létě odejde, protože se o něj spekulovalo. Mám pocit i právě u Čelzí, že by měl jít do Čelzí. Kromě toho ještě oh. tam byl Arzenál a Vezhem, tam byl ještě. Mám tak, pár takže... lidí, No, takže já mám pocit, že se, nebo aspoň já jsem to takhle viděl, že odejde Stones a přijde Ake, který vlastně hrál víc než dobře v tom Bormoutu. Takže já jsem s tím byl víc než spokojený, jenže potom bohužel, nebo ne bohužel, jako znovu zrodil se Stones, což, což vlastně Akého posunulo jakoby na pozici čtvrtého stopera a on se v té nejhorší možné chvíli se zranil ještě k tomu, takže byl skoro, nevím, půl roku mimo hru kvůli zranění. Jo. Takže momentálně to jsou naprosto vyhozené peníze. A momentálně se i spekuluje o tom, že by měl v létě odejít, protože ho chce prejmůrně do, do Římu, Nevím, co je na tom pravdy. Ale momentálně je to velký zklamání, protože já jsem se na AKO hrozně těšil. Je to hrozně univerzální hráč, který dokáže hrát ve dvojčlený, trojčlený obraně, zároveň má zkušenosti s levým obráncem, s defenzivním záložníkem, takže. Já jsem se na něj hrozně těšil, ale momentálně je to velký zklamání a označil bych to bohužel za velmi vyhozený peníze v tuhletu chvíle.
0: Hmm. No jako ta cenovka, já teda nevím, jestli to je, jestli to je tím, že uh, jste jako Manchester City, ale mi, že za ty obránce, nebo celkově ty defenzivní hráče, vždycky vyplazíte jako enormní sadu, jako je taky stál strašný prachy na to, to že je,
1: Jo, to je aké jako furt. Je, je, je to naprostá pravda, no, jako ono, když si to vezmeš, tak a aké vlastně, my jsme ho chtěli už minulý rok, když byl hmm. Bournemouth v Premier League, And, že to oni za něj chtěli asi 70 milionů, protože to je home ground hráč, že jo, takže hmm. se bere jako angličan, je tam taková ta anglická přirážka, že automaticky dostane do 20 milionů na, se ti navýší cena. Tím, že Bormout spadnul do druhé ligy, tak vlastně byl aké jako možnost za nějakých těch 45, což v tu chvíli působilo jako vynikající obchod, jo? protože ze 70 na 45 je výborný. Jenže tak nějak se bohužel nepočítalo s tím, že se znovu zrodí Stones. No? Takže momentálně to jsou vyhozené peníze. To samé, Mendy. Jedna dobrá sezóna v Monaku a šel za 60, protože si ty nemělo backy. Takže samozřejmě Monako je absolutně podojilo. Takže bohužel ty, ty prachy jsou až moc velký ale je to svět. prostě lidi ví, že oni mají peníze, tak je prostě podojí. Nejo? Na druhou Takže... stranu,
0: třeba zase výměna kancela, doplatek a Danilo do Juventusu je pro mě jeden z nejhorších přestupů nějakého sportovního ředitele nebo majitele klubu jako v, nevím, v 21. století, možná v poslední dekádě, jak někdo může vyměnit Danila za kancela a ještě si nechat dát peníze, To je něco neuvěřitelného. Ten Daniel Ostat nikdy nikde nehrál. Pořádně. V Reálu seděl, v City si nekop ani trošku. V Juventusu si zase ani nekopne a oni za to dají kancelá. Ještě když tam byl Ronaldo, takže Portugalci dva, rozuměli by si spolu. Kancel měl snad 12 asistencí v Lize a z toho půlka jich byla Ronaldo. Jako to je za mě úplně jako masterclass od uh, vedení City a absolutně pro mě jako tragika od vedení Juventusu. Ale možná proto jsou v takových, uh, jak to říct, uh, sračkách s prominutím, v jakých jsou, protože ten tým, co oni postavili za čtyři, tři roky od finále vlastně Ligy mistrů, tak je fakt zoufalý v mých očích. Uh, uh, uh. Tak. Takže uh, co teda bys na to řekl, takovouhle výměnu uh, toho kancela za Danila. My jsme se tady ještě bavili předtím, že teda doplatek byl on 28 milionů. Já myslím, že každý fanoušek si ty musí být jako nadšený. protože kancelo za mě jako je výborný A plus umí hrát třeba i na křídle, i jsem viděl, že hrál ve středu hřiště. Takže za mě super hrát za tu cenu.
1: Kancelo, to byl geniální nákup, protože celkově City mělo velké problémy s Danilem. Kromě toho, že samozřejmě nehrál, a když už hrál, tak to stálo za nic moc, tak on měl i problémy s tím, že on vysloveně chtěl z Anglie odejít. Takže vlastně City hledalo možnost, jak se ho zbavit. A když ti někdo nabídne možnost, že se ho můžeš zbavit tím způsobem, že dostaneš kancela a doplatíš jenom 28 milionů, tak bys byl asi blbej, kdybys to nebral. No. Takže tady to Rozumě. byl jeden opravdu z mála nákupů těch obránců, který vyšli co možná nejlíp, jak mohli. Malá částka a ještě si se zbavil hráče, kterýho si se chtěl zbavit. že? Jo? Takže za mě úplně geniální obchod pro City.
0: Rozhodně, no. přemýšlím, jaký geniální obchod jsme udělali my. A, a takhle chytré asi jako žádnej. No. U nás jsou spíš geniální ty Je odchody. Pat, no, u nás jsou geniální od, odchody a zbrklí nákupy. Mm, uh, nevím, no. A zase c- ty,
1: odchody, ty odchody vám jako extrémně závidím, že prostě vy umíte naprosto geniálně prodávat hráče. Já si nepamatuju, kdy si ty naposled prodalo nějakého hráče za dobrý peníze. Myslíte si, že poslední velký odchod byl Sane, a ten šel asi za 40, což jako Sané za 40 je k smíchu vysloveně. To je jako
0: je to Takže, máma.
1: No, takže jako já vám já mega uznávám vaše vedení, že dokáže takhle vysoce prodávat hráče za takhle velké ceny.
0: Hmm. Uh, tak když jsme u toho vedení, tak uh, ale nevím, jak moc dobře jsi jako obeznámený s tím, ale předpokládám, že asi jo. Tak jak čekáš, že, že se bude Manchester chovat v létě? Budete nějak doplňovat hodně kádr, nebo budete hledat útočníka, protože vím, že jste na tom finančně dobře, asi podobně jako my. Málo který klub má vlastně finance k dispozici a ještě schopného majitele, který vlastně ten klub nemá na to, aby z něj sosal peníze, ale aby ho měl buď jako zábavu, nebo prostě to byla jeho vášeň. Tak jak to vidíš ohledně vašeho vedení a
1: nějakého přestupáku letního? Ono jako hrozně těžko se něco předpovídá. Jo? Protože pár týdnů na spátek Guardiola veřejně řekl, že se nic dělat, že se žádný velký přestupy dělat nebudou. Hmm. A asi dva dny na spátek vyšlo na Twitter, že se plánujou velký přestupy, jo? takže. Tady jako těžko říct, jak to ve skutečnosti bude. Nejvíce samozřejmě mluví, že koupíme už tradičně dalšího levýho beka, což je asi pátý za posledních 8 let, takže jsem zjedevý, kdo to bude. Ale nevím, jako mluví se o tom Tagliáf, Tagliáfikovi, který by měl přijít za hodně málo, potom se mluví ještě o, o nějakém tom Nuno Mendéšovi ze Sportingu, mluví se je, o odchodu právě Mendyho, takže to je otázka, jestli se teda k něčemu dopracujeme. A pak je velká otázka útočník, který nám momentálně velice chybí, protože vlastně jediný hrotový útočník v týmu je Jesus, který je geniální hráč po technické stránce. Je to, má úžasný workrate, ale není to žádný goal jako upřímně. Takže já doufám, že přijde nějaký útočník, vůbec nevím kdo, protože um, Haland ten bude extrémně drahý, Kane bude extrémně drahý, takže. Je taky možné, že nikoho nepřivedeme, což je, jako je asi nej- ten nejčernější scénář. Ale jako myslím si, že my nemusíme extrémně posilovat. Na mě osobně by stačil jeden útočník a já jsem za leto absol- absolutně spokojený. Takže hmm. uvidíme, no, s, čím, s čím nakonec přijdeme.
0: No, jako by ten uh, tým City, asi se tady shodneme všichni čtyři, že je víc vyvážený než. Uh, Tým Chelsea, kromě teda asi toho levýho beka, kde fakt to není žádná sláva. Uh, ale tak nás asi čeká trošku zajímavější léto. My tak nějak už máme uh, po půl rok, spolup, teda po měsících, jak se blížíme uh, k létu, takové indicie, kde, kdo a uh, za kolik, Tak uh, my to tady zopakujeme, abychom se taky udrželi pořád, uh, nebo zopakujeme, probereme aby jsme se drželi té formy, proč vlastně natáčíme ten podcast. Takže my víme, že se zajímáme, nebo chtěli bychom asi koupit útočníka, potom jednoho stopera a možná se spekuluje i o jednom záložníkovi. Tak Luci, my jsme máme nějaké nový spekulace za tenhle týden, co jsme nějak uh, pro, produkovali. Sdíleli na fóru, něco je novýho, něco je zase starého, tak pojďme se tomu trošku povinovat. A můžeme si to pak nějak tady kompletně ve čtyřech uh, probrat, jestli to má smysl, nemá. A jak to třeba může působit uh, na uh, Tábor City oproti příští sezóně, protože asi budou pořád jakoby favoriti na, na zisk dalšího titulu i v příštím roce, takže, takže uh, uvidíme. Tak co tam máme za minulý týden? Máme tam něco? Nemáme?
2: Tak měli uh, jsme tam vlastně dneska toho Levandovského, že potvrdil, nevím jak se teď jmenuje, vypadlo mi to. Rumenige.
1: Příš Karl Heinz. Tak,
2: že vlastně Levandovský určení kam neodejde, že do jejich hmm. plánu, plánů, aby odcházet, takže to máme asi jednoho útočníka, můžeme škrknout, měli jsme tam to Aguera, ten, jak říkal Jem, ten už nějak, se nějak dohaduje na smlouvě v Barcelonu, takže toho můžeme taky škrknout. Z těch útočníků to jsme tam měli ještě Lukaka, kterého si myslím, že tak napůl taky můžeme škrknout a tam byly nějaké spekulace, že hmm. údajně neopustí konteho, že je v Interu spokojený a že nemá důvod nikam odcházet, takže už těch útočníků nám tam moc nezbývá, no když se hmm. na to tak
0: zamrknem. No, psalo se o Kejnovi, teda Bulvády to psali, uh, do fanoušků z Chelsea pro mě překvapivě by ho odmítlo jenom proto, že je, nebo jenom proto, jako je to docela důležitý důvod, že hraje za to tnem. Uh, mně ale přijde, že prostě v těchto situacích um, trošku by to mělo jít stranou, když třeba veřejně nějak ten uh, klub náš jako neuráží nebo něco takového protože takových útočníků je jako málo, nebo možná není žádný, že Kane je fakt extrémní, extrémně dobrý hráč, ale je to těžký s tím útočníkem. No. Trošku složitější to je v tom případě, že vlastně Žirut odejde a Týmy Ibrahim asi bude chtít odejít i sám a my vlastně zbyde, nám zbyde jako Werner, který za mě má furt potenciál dát příští sezónu 20 gólů. Ale nemáme vlastně nikoho jiného. Máme tam Haverce, který je takový hybrid. Pak tam máme mladý Brochu, uh, Broju na uh, To asi není úplně útočník, který bychom chtěli mít jako backup. No? Takže nás si čeká zajímavé léto na tomhle postu, ale bojím se, že nás tuhle moment zlepší jako jenom uh, fakt jako top útočník a ty jsou buď mimo jako sféru nějakou rozumnou a nebo jsou prostě spokojený tam, kde jsou, takže složitý, ale no, nějak jsme se bavili na fóru, že by Tuchl rád se, nebo spojil síly, ne, ale rád by vrátil spolupráci s některými jeho bývalými svěřenci z Paříže a těmi jsou Martíňos a Veraty, tak jak byste to viděli, kdyby Chelsea doplnil tyhle dva hráči, zejména asi Markinoz by nás mohl zajímat velmi.
3: Tak Markinoz je rozhodně ta nejlepší varianta, kterou můžeme si na stopera přát, ale co se týče toho Veratio, tak když jsem tu zprávu viděl, tak se mi zježili všechny vlasy a jako málem jsem prostě Verat je strašně pro mě nesympatický hráč a nevidím v něm nějakou přidanou hodnotu, kterou by pro nás měl mít. Máme v záloze maličkého Gilmoura, maličkého Kantého, 30-kilového Georgina, takže nemyslím si, že úplně Veraty by byl pro tu Premier League prospěšný. Hodil by se nám do toho středu zálohy spíš nějaký powerhouse, jako třeba Declan Rice, anebo když hmm. jsme měli Matiče, tak to byla úžasná, úžasná spolupráce mezi ním a Kantem, takže někdo trošku vyššího zrůstu a někdo trošku víc ten, kdo je silovější typ a jak jsem říkal, Veraty je prostě strašně nesympatický a doufám, že se to nestane, protože hmm. On, on furt diskutuje, furt, furt se baví s rozhočením, furt má nějaký problém. a říkám, ty vole, stojí ti to za to, kámo. Jako, je to fakt katastrofa. Já, já, ho, já ho prostě nemám rád. Nevím, jak vy, ale já ho nemám rád.
0: Na druhou stranu zastávám v týmu, jako chybí nějaký takovýhle uh, hráč, který by buzzeroval ty rozočí. Um, protože mi přijde, že někdy jsme nějaký moc soft, celkově nemáme uh, nějakého silného hráče v týmu. Uh, což prostě mi přijde, že jakoby je potřeba, protože mi přijde, že dost jako uh, v zápasech nás prostě soupeře jako mlátí a my s tím nejsme schopni nic udělat. Uh, občas se až to jako mount, ale to není nic rozného, takže prostě rice, dle, nějaký prostě rise, nějaký takovejhle, nějaký dm CDMko by se tam určitě jako hodilo. No. S tím, že teda Markíňos uh, je asi jako snová posila a no nevím, teda z jakých okolností by Paříž byla schopná pustit dalšího svého kapitána, i, i když teda Silvu vlastně vyhodili v uvozovkách a dost brzo toho litovali. Ale prostě ten Markínos je schopnej zahrát jak z tak to CDM Víme, že speciálně Tuchl ho tam několikrát hrál, takže jako výborný, výborný hráč, no. Ale těžko říct, proč by jakoby, nám ho Paříž pustila, no. Jedině z důvodu, že třeba Teď oprý nabídli smlouvu Ramosovi, docela lukrativní, dlouhou, údajně lepší, než jo, mu nabídl Real. A předpokládám, že asi spíš by chtěli stavět na Kim Pembem, tedy domácí hráči jejich, než na Markýňosovi, ale těžko odhadovat. No. Je to jako docela. My jsme dlouho nekupovali takhle top hráče, z top týmu v nejlepších letech. Jako koupili jsme Wernera, ale. V vozovkách mladý Havertz je, je talent, takže nějakou jako superhvězdu jsme nekupovali dlouho. Tak jsem zjedevý, jestli se to třeba tohle léto povede. Ale když tady máme Liama, tak bych se ho chtěl zeptat, co si myslí, že by Chelsea posunulo k tomu, aby příští sezónu nebojovala po třetí v řadě o top 4, ale aby hrála
1: kolem druhého prvního místa. Co si myslí, že našemu týmu chybí? Já bych rozhodně šel po útočníkovi, protože mi se hrozně líbí obraná hra Chelsea. Opravdu, jako obrana Chelsea je víc než luxusní. Nevím, jestli je dobrý investovat přímo do Markyniose, který bude extrémně drahej. Souhlasím, že by tam nějaké vylepšení na Stoperovi bylo dobrý, ale nejsem si jistý, jestli je tak razantní krok, jako je Markynos nutný. Uh, ale rozhodně, si podle mě potřebuje útočníka, protože nic proti Wernerovi ale Werner podle mě momentálně nesplňuje parametry top útočníka. A když vidím, jaký balóny někdy dostává, jak, do jakých šancí je schopný se dostat, ale není schopný je proměnit. To je opravdu trestuhodný, jako já mám pocit, že nevím, jestli to bylo proti Reálu snad jsem viděl, že Chelsea měla snad tři, čtyři gólovky, ten zápas mohl skončit klidně 4-0, 5-0 úplně v pohodě, hmm. kdyby Werner proměňoval svoje šance. To samé proti nám v Lize, jako tam Chelsea měla minimálně další, jako dvě, tři gólovky, jako klidně nás mohla porazit daleko větším rozdílem. No na offside Akorát, 5-0, no. No, jako ten, jako myslím si, že já jsem to někde psal, no, že Werner jako měl podle mě víc, víc offsideů, než do jako, hmm. ten Werner jako, je určitě dobrý hráč, ale jako, když si tam představím nějakého opravdu top útočníka, jako je třeba Kane nebo Lewandowski nebo nějaký jiný, tak jako ta Chelsea by byla úplně jinde. A nebojím se říct, že by v tu chvíli byla jeden z největších aspirantů na titul. jako Fakt jako bez pochyby. Já už počítám, že se příští sezónu zvedne a už příští sezónu bude Chelsea bojovat o titul, ale kdyby ještě dokázali posílit o nějakého opravdu zabijáka do útoku tak já si myslím, že by to byly jako jednoznačně velký vyzvatel o titulu. Hmm.
0: Tak uvidíme. No, uh, teď se ještě začalo spekulovat o jednom uh, hráči, ho samozřejmě chce celá Evropa a jejím zlevněný Jedon Jadon Sancho, který uh, v třetí sezónu po sobě uh, v tak nízkém věku zaznamenal minimálně 30 uh, golů a asistencí dohromady. Tak, uh, otázka uh, asi na kluky tady z Chelsea, jestli uh, má smysl třeba utratit za něj 70, 80 mega a pokusit se třeba vyměnit do, do Dortmundu nějakého našeho hráče, nebo to prodat. Uh, spekuluje se, že z jech by mohl být na odchodu, že mu úplně nesedí Anglie, že není spokojený uh, uh, s tím, jak to tam probíhá, jako asi celkově spíš, než že s Chelsea, jako s tou s tou uh, Anglií a no, možná by se mohli i jako jiní hráče nabídnout, tak jak byste to viděli? Vyplatilo by se uh, investovat do dalšího křídla? Tak já si myslím,
2: že je to hlavně otázka podle toho, co bychom chtěli hrát. Jo? Hmm. Pokud chceme hrát to, co hrajeme teď, tak si myslím, že nákup křídla by byl asi zbytečný pro mě. To bychom radši měli po útočníkovi, ale já nevím, já jsem vůči tomu Sančovi, abych ho chtěl, ale na jednu stranu prostě nejsem úplně stoprocentně přesvědčený, že on prostě přijde a začne si hned ty góly. Já nevím, hmm. absolutně ne, nedokážu odhadnout, jaký může být v té Premier League, jo? to je jedna věc. Další věc je pro mě hrozně záhadná, že United, kteří ho mají prostě na smlouvu do, do, dohodnutého, mají s ním podmínky všechno vyjednané, ho prostě letos vypadá, že ho opět nepodepíší, protože podepsali Diala mladého za pomalu 50 milionů s sama. A vypadá to, že akce Sancho se opět konat nebude. Takže já nevím, co je na tom Sančovi, že prostě mi přijde, že asi s ním něco je, je, protože my to jsme ho taky mohli mít. To víme, hmm. že teda neklaplo nakonec. To a chtěl a hlavně to... Lampard, no. Lampard ho chtěl, ano. Ale to můžeme mít zase, tak uvidíme. Ale jak říkám, já nejsem úplně stoprocentně přesvědčený. Jako myslím si, že by se asi spíš chytil, ale ruku do mě bych za to určitě nedal.
3: No, no, Ashley Cole se vyjadřoval k Timovi Wernerovi a říkal, že on je s Týmem Wernerem hodně spokojený tuto sezónu. a potom teda zmiňoval i Halanda, že by byl daleko lepší než Werner a tak, ale poté zmiňoval, že ten přechod do té Premier League je fakt, fakt jako jiný a opět, kdybychom koupili Sancha, tak bychom opět museli dávat nějakou chvilku, myslím si, že určitě aspoň tu jednu sezonu na, nějakou tu, na nějaký ten přechod, na to tempo a... Hmm na to tempo té Premier League, takže myslím si, že by to byl opět takový nákup, který by vlastně přetrvával za nějaký ten rok, než by přešel v úplnou platnost vůzovkách, než by se ten Sancho úplně chytl. Takže já, jako každý podcast, to tady skoro zmiňuji, že já bych chtěl opravdu vidět, co, co tu chvíli dokáže s tím, co momentálně máme a jak jsem říkal minule, z nich byl pro mě nejočekávanější hráč a rozhodně bych byl nerad, aby byl, aby byl vyměněný za Sancho, protože si myslím, že Zijek to v sobě prostě má a byla by to strašná škoda.
0: To rozhodně. Je to jako složitý, no. Samozřejmě zase se musíme taky podívat, že takových hráčů jako Sancho je prostě málo a asi nějakým způsobem budujeme ten tým, ale taky si myslím, že těžko budeme měnit hráče po jednom roce, pokud on sám nebude chtít. Pořád ten Zijek je jako nejkreativnější a Jeden z nejšikovnějších hráčů, co máme. A já bych ho rád viděl i třeba jinde na hřišti, než na, tý, na těch desítkách, co teď děláme, nebo na pravém křídle. Protože zrovna teď třeba ex, proti tomu arzenálu, kterýmu budeme věnovat až další podcast, tak tam bylo vidět, že nám prostě chybí nějaký i kreativnější záložník. A nebo potažmo třeba i to křídlo, kdy my máme, prostě ty křídla, který přímo čarý, tahavý, ten Sancho podle mě má lepší třeba finálku než puličič, který prostě běhá s hlavou dole a je zase excelentní lepší dribler, no. Takže, ale je to to, co opakujeme fakt, ka- fakt každý díl, že je hrozně důležitý, jestli budeme hrát tohle nebo na čtyři vzadu nebo, nebo něco jiného, no. Uh, uvidíme. Uvidíme. Za chvíli to začíná, přestupáček. V první řadě je taky důležitý se dostat do té ligy mistrů, protože Evropské ligy za náma asi nikdo nepřijde. Ale a, ještě jednu, jsme tady měli spekulaci, která už se netýká, nebo týká, ale ne úplně přímo našeho týmu a to, že Frankie Lampard je prej hlavní kandidát na a, lavičku Crystal Palace potom, kdyby Roy Hodgson opustil a, jeho vlastně trenérské křeslo, tak myslíte si, že by to byla vhodná štace pro našeho bývalého trenéra Lamparda?
3: Tak určitě by to byla daleko lepší varianta, než za mě teda, než trenovat, trénovat, jak se spekulovalo tu u 21. Anglii. Hmm. Myslím si, že by to bylo opět pro něho dobré To z té pozice, že by opět trénoval Premier League, kterou už trénoval s náma, takže nějaké ty zkušenosti s tím má. On má s Rem Hocnem dobré vztahy, takže by mu určitě i poradil, co se týče těch začátků nějakých výběrů hmm. hráčů a tak. A Crystal Palace si myslím, že by byl zkrátka dobře pro něho dobrým takovým začátkem a znovu restartem té, té jeho teren, trenérské kariéry.
0: Hmm. Co třeba, já si myslí o tom, když to viděl jako z pohledu soupeře, tak myslí si, že by Lampard třeba byl úspěšný, nebo úspěšnější, že by se zvednul trenérsky v Crystal Palace, nebo v nějakým menším anglickém týmu. Nebo že by měl třeba zmizet ostrovu pryč?
1: Já si myslím, že určitě by mu to pomohlo. Já už jsem nebyl úplně jistý, když šel do té Chelsea, protože přece jenom měl za sebou pouze to angažmá v derby, který jako taky nebylo nějak extra úspěšný. Jako jako odkoučoval si tam svoje, ale že by jako nějak vysloveně zářil v tom derby se taky úplně říct nedá a jít hned prostě do Chelsea, která je známá tím, že vyhazuje manažery po měsících. Jo, to bylo hodně, hodně, jako, hodně velký risk a myslím si, že právě dřív, než šel do té čelzí, tak měl zkusit právě ten Crystal Palace nebo takovýhle menší tým v té tý Premier
0: league. Hmm. na druhou stranu, uh, on z derby hrál, že play playoff a uh, Runy málem z derby poslal do League, on, nebo league One. Takže, ale jo, jako určitě souhlasím s tím, že to bylo brzo, ale my víme, že k tomu taky tam byly nějaký trošku postraní strkanice, že a, byl ten van a, a vlastně Lampard je výborný s prací s mládeží, plus se spe, teda vyjelo pak na prvok, že to bylo i kvůli fanouškům, že když se nepovede sezona, takže nebudou tak nadávat, protože to trénuje vlastně Lampard. To my samozřejmě nevíme, jsou to asi jenom spekulace, Já si teda osobně myslím, že takhle, nebylo by mi příjemné proti jeho týmu hrát v Premier League a a nejenom z toho důvodu si myslím, že by si možná mohl zvolit jinou ligu. Samozřejmě vím, že asi nebudem umět, předpokládám nějaký jiný jazyk, když celý svůj život strávil v Chelsea v Anglii. Ale nepřijde mi, že Crystal Pellis je tým hodný pro něj, protože je tam spoustu starších hráčů, spoustu třicátníků, no, kromě nějakého um, zahy, ezeho, mladého, nadějného, tak tam jako je to takový sraz třicátníků a přijde mi, že on pro tu svoji práci potřebuje Podobný tým, který měl loni v Chelsea, a to prostě mladý kluky, který uh, tu taktickou úplně nedokonalost jako nahraděj, uh, tou vášní a tím zapálením prostě pro toho trenéra. Protože věřím, že jako poslouchat Lamparda jako kouče musí být něco výborného, protože je to fakt jako hráčská legenda. A právě z toho důvodu si myslím, že by měl daleko lepší třeba nějaký Watford nebo Norwich. Uh, asi tam trenéry měnit nebudou, protože postoupili samozřejmě do Premier League, ale nevím, no, jako mám z toho takový smíšené pocity, protože nepřijde mi, že je to dobrý tým pro Lamparda, co se týče jako hráčského kádru, co se týče velikostí a pro něj lokací, protože žije v Londýně, tak je to jako asi, asi zajímavá ta no. Já bych ale... si ho dokázal
2: přesadit i v tom Fulhamu, kdyby se držel. Nebo držel, no. ale víme, že teď Scott Parker myslím, že podepsal nový kontrakt, hmm. takže tam je to asi mimo, ale dokázal bych se tam přece i v tom fůlhemu.
0: Taky není špatný, no. Uvidíme, no. Asi říkal, že si dát pauzu, protože má samozřejmě nový, teda nový, má uh, malý dítě, takže se mu chce věnovat a <laughs> nový dítě koupil, má mn... má nový, <laughs> dítě koupil v tom, v obchodě. Ne, má malý děcko, samozřejmě nedávno se mu narodilo, takže se mu chce asi věnovat, což je logický a pochopitelný. A pak teda říkal, že se k tomu rád vrátí, k tomu trénování. a Uvidíme, no. Zkrátka odvedl prostě jako výbornou práci i pro tu Chelsea a jsem rád, že Tuchl to nezapomněl zmínit. Uh, to nezapomněl zmínit, že mu je děčnej, protože v, s tím, co měl, tak na tu první sezónu. mu fakt za to si zaslouží klobouk dolů. A uh, už mu budeme přát nějaký dobrý, hezký angažma, pokud nebude to stát Chelsea uh, 6 bodů. Takže doufám, že nepůjde do Bormutu, protože ten každoročně nás obírá o vo všechno, co uh, potřebujeme nahoře. Ale aby jsme to teda nějak uh, zakončili, tak bychom se mohli ještě trošku věnovat tomu finále Ligi mistrů, teda tý, uh, tomu, no jasně, finále Ligi mistrů a uh, zeptám se Liema, co od toho čeká a jak uh, vidí ty šance nějak uh, objektivně, ne jako fanoušek, samozřejmě, který jsi velký, ale... Uh, jak to, co čekáš? Myslíš si, že jste jako, že máte velkou šanci vyhrát, nebo spíše to bude vyrovnaný, nebo jak to vidíš po dvou zápasech vlastně ligovým a pohárovým
1: s Chelsea? Uh, jako fanoušek jsem si rozhodně nepřál Chelsea, protože to je tak absolutně momentálně nepředvídatelný klub, že i on je hrozně těžký předvídat zápas s Chelsea, jo. Oni jsou schopní dvakrát vycvaknout City, ale pak prohrát s Arsenálem, jo, takže Já si vůbec nedokážu představit, jak ten zápas bude vypadat, protože podle mě to bude taková hodně velká bitva defenziv, protože oba dva týmy mají skvěle propracovanou defenzivu, velice svědomitou obranu a rozhodnout opravdu může jeden gól, klidně, úplně v pohodě, klidně dva góly. Navíc víme, že to, že to bude pískat docela kontroverzní rozhodčí, který který může ten zápas velice nepěkně poznamenat. Takže potom bude otázka, jak se s tím ty kluby poperou. No, ale já očekávám velice, velice urp, urpůtnou taktickou bitvu, která jako se rozhodne jedním gólem, maximálně dvouma. Víc asi od toho neočekávám.
0: Hmm. Tak co kluci si myslí? Protože my jsme si taky nepřáli City, teda <laughs> na rovinu. Trošku jsme potají fandili uh, PSG, protože si myslím, že i jakoby příběh, který by to napsalo, kdyby se nám povedlo to vyhrát tak vlastně z pohledu Tuchla a Ty Silvy by to bylo super, ale máme vás, máme City, takže čtvrtý zápas v sezóně, ne, třetí, ne, čtvrtý, takže, takže tak, no, tak co si o tom myslí kluci o finále, protože... Tak
2: jak říkal, jak říkal, jen ten zápas opravdu může dopadnout jakkoliv, Já ani si nedokážu typnout, jak to může dopadnout, protože proti sobě stojí dva mozkové fotbalu, jo? A prostě vůbec nedokážu ani říct, jak to může vypadat. Jo. Podle mě ty bude asi spíš držet míč. Bude to asi dost podobné, jak ten obraz, jak vypadá vlastně v tom fake-upu, s tím, že to bude samozřejmě na úplně jiné úrovni, ale myslím si, že ty spíš bude držet míč a my budeme hrát ty své breaky. No. Asi tak bych to nějak viděl, ale nějaký výsledek typovat to. Jo. Si myslím, že je to 50 na 50, ten zápas je absolutně otevřený. A ještě, jak říkali, jem tak Uvidíme, co tam laho ze Španělska vymyslí. Jsem četl teď nedávno, že on údahně ve svém posledním zápase, který pískal City, poslal Guardiola na tribunu. To nevím, teda,
1: co je na tom pravdy, ale uvidíme. Je, je to pravda. No. Byl to zápas s Liverpoolem 2018. No. To, bylo, to byl taky pěkný zápas. Hmm.
3: No, já no? si asi budu pakovat s tím, s tím, co jsem říkal. že Já si myslím, že už teď Guardiola tam je někde doma ve sklepě a je tam všechny možné taktiky, protože tu ligomistru Prostě vyhrát s tím Manchesterem City, ale za jednu stranu si musíme říct, že většina těch kluků, co tam budou, tak to bude pro ně takový, takové první nějaké obrovské finále světového měřítka, liga mistrů. Pro ně bude opravdu něco, co ještě nikdy nezažili. Takže jak Manchester City, tak Chelsea máme všichni oba dva ty týmy máme mladé hráče, takže bude to pro ně taková taková, jak to říct taková premiéra tady v tomto, takže i toto tam může rozhodnout, do se s ním psychicky víc vypořádá.
0: Hmm. Jako je, je, je to pravda, no, že ty zkušenosti nejsou ani na jedné straně, ty tam jsou vlastně poprvé mm. Chelsea teda ne, ale ty hráčích, který teď máme, tak toho moc jako nezažili, kromě, kromě Aspyho a, a hráčů, který hráli v finále vlastně Evropské ligy, takže to bude zajímavé. No. Myslím si, že jako těch prvních nějakých 30 minut bude fakt jako opatrná, opatrná hra uh, a rozhodne jako pár gólů. No. Myslím si, že by to mohlo být podobný finál jako by Liverpool s Tottenhamem, no, protože ty týmy se znají uh, skrz na skrz, budou proti sobě vlastně po čtvrtý sezóně, takže, no, takže to bude zajímavé. No. Myslím si, že mají si ty trochu výhodu v tom, že už nemusí nic rád, Důležitýho, kromě finále Ligy mistrů a můžou si pošetřit v klidu hráče, protože uh, myslím si, že ani žádný rekord žádný rekord nehráte, pokud se nepletu. Takže můžete si v klidu vypustit hráče a my musíme prostě ještě ty tři zápasy před tou Ligou mistrů hrát na plno, s plnou sestavou, aby jsme měli jistotu vlastně té top čtyřky. Plus chceme samozřejmě vyhrát uh, fake up. Takže tak, no. Tak já nevím, asi jsme probrali tak nějak všechno, nebo máte ještě někdo něco, nějaký dotazy? No, nebo dotazy, nějaký návrhy? že jsme se nebavili, protože bychom tady mohli je tři hočky, myslím si, že by si bylo o čem povídat. Tak já bych jenom,
3: že tady máme to, Leama z Manchesteru City, tak mě by zajímalo vlastně srovnání, o kterém jsme se tady už bavili mezi Mountem a Foudnem, že jak vidí slabiny toho druhého, a nebo ty klady, jako jak by je jak by ty hráče oba dva srovnal a kdo je po případě podle něho lepší nějak objektivně?
1: E, já úplně nesnáším srovnávání Mount a Foden, jo, protože <laughs> poslední, poslední dobou se to děje velice, velice často. Právě proto a se ptám, no. pro, mě, pro mě je to těžké, protože já mám rád oba dva. Já mám hrozně rád Mounta a zároveň mám rád hrozně, jako hrozně mám rád Fodena. Ale ty hráči jsou úplně jiný. Jo. Foden je spíš hráč, který se prosadí spíš na tom křídle nebo na tý desítce, zatímco Mount, i když teď hrál na desítce, tak já spíš Mounta vidím o něco níž, na tý osmičce, spíš na toho běhavějšího hráče, který by mu mohl podle mě sedět daleko víc. Takže porovnávat tady ty dva je trošku jako rozdílná situace, protože oni nejsou typově stejní hráči, ale oba dva jsou samozřejmě mladý, mám pocit, že Mount je jenom asi o rok starší než Foden, a oba hmm. dva jsou to ohromný, ohromný talenti pro, pro anglický fotbal a v budoucnu se obávám, že by to mohla být stejná situace jako před pár lety Lampard versus Gerrard, že se jako budou fanouškové dohadovat, který z nich je, který z těch dvou je ve skutečnosti ten lepší ale já osobně ač, ač bohužel to nebude asi moc, moc jako objektivní, tak já bych zvolil Foden, protože mně se hrozně líbí tady ten typ malých, ma, technicky, technicky hodně vyspělých hráčů se skvělým driblingem a se skvělým zakončením. Jo. Takže já osobně bych asi zvolil Fodena, ale opět říkám, že, velkej, že skláním velký klobouk před Mountem, protože podle mě to je opravdu geniální hráč a opravdu můžu vám na rovinu říct, že vám ho velice závidím. <laughs> Hmm. Je to takový jako zajímavý, no tyhle ty srovnávačky
0: jsou samozřejmě furt, je to plný Twitter, že se do toho montuje Madison, Grealish a tak dále. Takže na druhé straně to pak zase Sancho, Hudson, Odojsaka, Saka, Greenwood. Takže ta generace v té Anglii roste jako skvěle, no taky to nemáme na tohle porovnávání. ve finále pak, když spolu hrajou, v tom nároďáku, tak to pak jako vypadá krásně a můžeme si třeba jenom přát nebo přát já aspoň, protože jako albionu fandím, když nehraju už těši, že by třeba ta generace mohla donést nějaký úspěch, protože Lampardovi, Gerardovi a spolu se to samozřejmě se to nepovedlo i přes ty výborný hráče, co tam měli. Tak uvidíme třeba to tyhle kluci šikovní, který jsou teď v každém tom lepším týmu a je to dobře, podle mě, že Prostě si ty anglické týmy jsou schopní vychovat tak výborný hráče, kdy vlastně si vemte, kolik odchovanců hraje v té Premier League a jak jsou to dobrý hráči napr- oproti třeba ve španělský lize nebo tak, kdy ty mladí hráče si spíš koupí. Třeba může někdo argumentovat, že tam je Vinícius Rodrigo v realu, ale vlastně to jsou koupený hráči z Brazílie, takže třeba mě napadá Ancou nebo Pedri spíš z Barcelony ale jinak jako, myslím si, že ta líheň těch anglických talentů je skvělá a je škoda je porovnávat uh, i přesto, že každý hraje v nějakém svém týmu. Uh, prostě jsou to skvělí hráči a tak jak vy třeba, nebo ty jsi říkal, že nám závidíš Mounta, tak my určitě taky závidíme trošku uh, uh, Fila protože je to super hráč. Jako mě se líbí uh, extrémně a když, uh, když jsme vlastně vyhráli v tom FA Cupu, tak jsem i říkal, že mi přijde pro ten tým ty momentálně i platnější víc než třeba De Bruyne, nebo minimálně v tom zápase mi to tak přišlo. Takže jako super, super hráč. No. Takže tak. No tak fajn, tak jsme si nějak popovídali. My ti Leme, děkujeme, že uh, si dorazil na náš podcast. Taky uh, děkuji, taky děkuji za pozvání. A třeba se ještě někdy uslyšíme. My vám samozřejmě držíme palce do konce sezony až na ten zápas v Portugalsku. <laughs> Věřím, že to máš stejně. A co si tak říct? No, popřát si no, hezký zápas, hlavně ať to není nějaká 0-0 prodloužení a pak dvě na penalty. a ať jsou všichni hráči zdraví a můžeme si užít krásný anglický finále. Myslím si, že si to zasloužíme za ten rok plný nervů, který jsme by museli obětovat našemu oblíbenému klubu. <laughs> tak fajn, tak pro tento díl to teda bude všechno. My se s vámi loučíme, doufám, že si ten poslech užijete tohle speciálního dílu a nezapomeňte držet modré vlajky vysoko, protože Londýn je modrý. Mějte se krásně a u dalšího dílu naslyšenou.